0: Hola Bibi. Hola. ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, bárbaro, nos conectamos re bien. Súper bien. Sí, genial la señal. Bueno, eh, vamos a esperar que se están uniendo, ahí estoy viendo. Hola, ¿cómo andan? Hola Majo, Pau, ¿cómo
1: estás Pau? Pau, acá tenemos una embarazada.
0: Ah, muy bien, Genial.
1: Bueno. A ver si
0: hay embarazadas conectadas que nos cuenten. Sofía, ojito. Ay, Vivi, una genia te pone. Me encanta. <risa> <risa> Gracias. Bueno. Genial. Bueno, Vivi. Eh, Viste que acá si no nos cortan rápidamente. Eh, Así que, eh, si querés... Eh, oh
1: guardado
0: el, el vivo para que si alguien no sí, lo Sí, lo vamos a dejar guardado. Ver, sí, 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 que... sí, sí, por 24 horas va, va a quedar eh, guardado. ¿Te parece bien? Sí, 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 así. Si alguien no lo
1: puede ver ahora, que lo vea en otro
0: momento. Bárbaro, genial. Bueno, eh, para darle por un marco a, a todo lo que es esta charla, eh, estaría bueno empezar, ¿qué te parece? Yo había pensado por todo lo que es la importancia de la nutrición en la embarazada, ¿no? Eh, ¿Qué rol cumple o, o cuál es la importancia eh, justamente de, de la alimentación en este periodo tan importante de, de la mujer?
1: Totalmente, totalmente. Porque, bueno, a veces nos como que nos preocupamos más en el posparto, pero la uh -huh. realidad es que todo no está previo al embarazo. Previo. Sí, sí totalmente. Si estamos planeando un embarazo, si es un embarazo que lo venimos buscando, lo ideal es que eh, previo a ese embarazo empecemos con una rutina de sangre para ver cómo está todo nuestro organismo. O uh -huh. sea, ir al tetra, que él nos evalúe y que nos haga un laboratorio para ver todo lo que son nuestros depósitos, por ejemplo, de hierro, para comenzar con un sin anemia, por ejemplo, porque es bien importante eh, para la mamá y para el bebé tener bien los depósitos de hierro, eh, evaluar eso. Si no llegamos a haber empezado con el obstetra previamente, de todas formas, apenas lo veamos, lo ideal es comenzar con una suplementación, es lo que recomienda la, la Organización Mundial de la Salud, una suplementación con hierro y ácido fólico. Ajá. Esto desde el inicio del embarazo y, lo ideal siempre es previo. O sea, por ejemplo, una mamá que decide quedar embarazada. Tres meses antes de quedar embarazada se recomienda comenzar, por ejemplo, con ácido fólico, sí. que es una vitamina que interviene en todo lo que es la, la parte del cierre del tubo neural del bebé. Y esto se da dentro de las 28, dentro de los primeros 28 días. Muchas veces nosotros recién nos enteramos que está a veces, cuando esto ya sucedió, entonces, por eso la importancia de comenzar previo a tanto picado. Cuanto antes arranquemos la suplementación, siempre es lo ideal.
0: Ok, Vivi, eh, te, te escuché después, un poco cortada, bueno, entonces... Por ahí, para reforzar, claro, uno se termina enterando en realidad que estás embarazada ya cuando estás en la cuarta semana de embarazo, este por lo general si sos eh, regular, entonces te perdiste de poder hacer eh, la suplementación con, con el ácido fólico, que si estás planeando un embarazo estaría bueno eh, así hacerlo, acudir antes siempre a tu ginecólogo para que te dé el ácido fólico. ¿Y cuánto tiempo antes yo tendría que ir para para...? para planear si sí puedo planearlo por ejemplo,
1: ¿no? y tres meses antes sería lo ideal consumirlo uh -huh. para tener bien las reservas eh, por otra parte eh, en en nuestro país en Argentina y, y bueno también hay chicas de Uruguay que nos están viendo pero en en los dos países está lo que es la suplementación obligatoria uh -huh. de eh, todo lo que son las harinas Sí. Con eh, hierro y ácido fólico. Entonces, igual ese ácido fólico... ¿Se por... escucha o se está cortando mucho?
0: Se corta un poquito. No sé si te llegan a escuchar todos bien, pero se está entrecortando. Se
1: corta, ok. Sí. Bueno, lo que les decía es que en nuestro país está lo que es la suplementación eh, por ley de lo que son las harinas con hierro y ácido fólico. Entonces, hay una gran parte de ácido fólico que lo estamos recibiendo por medio de las harinas pero cuidado porque son las harinas blancas las que están eh, las que están suplementadas, entonces okay. si nosotros somos más de consumir las integrales, que mm. son las que yo siempre recomiendo, son los productos integrales estas harinas no están fortificadas claro. eh, entonces tengamos cuidado con eso, y sus derivados o sea, las pastas por ejemplo hechas con harina tienen por lo general eh, el ácido fólico claro. y el y, hierro
0: y te hago una consulta yo me enteré a, las, a los 28 días eh, que estoy embarazada y todavía no empecé con el ácido fólico eh, lo puedo empezar apenas me entero eh, corro algún riesgo sí.
1: la realidad es que disminuye está comprobado que disminuye la prevalencia o sea Defectos del tubo neural, Exacto, o sea, de sí. eh, anencefalia, uh -huh. o también lo que es espina bífida. Entonces, tenemos que tratar, en la medida de lo posible, de arrancar cuanto antes. Perfecto. Para prevenir esto es siempre antes de la semana, de o sea, del, del día 28, para prevenir e esta patología. Pero igual, el ácido fólico cumple varias funciones. Uh -huh. También interviene en la organogénesis tiene en lo que respecta a ciertas a ciertos tipos de anemias entonces de todas formas le tenemos que seguir consumiendo okay. y eh, tanto el hierro ácido fólico se recomienda hasta tres meses después del embarazo justamente o sea en el periodo de la lactancia porque a través de la leche pasa eh, este mineral y esta
0: vitamina. O sea, le sigo proporcionando durante tres meses más después con la lactancia al bebé. Así que llevaríamos los nueve meses del embarazo si pude Exacto. planificarlo antes, tres meses antes, si no los nueve meses del embarazo con el ácido fólico y luego después del parto, otros tres meses más sería lo, lo aconsejable. Así como para ¿no? ir resumiendo y si no llegué a tomarlo los tres meses antes lo que pasa es que puedo seguir este cuando me empiezo cuando me entero del embarazo y, y, y va a estar todo bien también lo recomendable es antes pero bueno este siempre que lo tomemos en algún momento y es una pastilla por día no si mal no recuerdo el ácido fólico es un la, comprimido la, la,
1: está buena que eso lo, lo vean con su con su tetra, sí. porque depende vemos antecedentes de algún o sea de algún embarazo anterior con algún tipo de de, de este tipo de antecedentes, de anencefalia, o, se dan dosis más altas. Claro. Pero, y si uh -huh. no, se está con una dosis más baja y eh, se, se aumenta. Se va
0: aumentando, exacto. Sí, de cinco y después pasa eso, a 10. Uh -huh. eso.
1: eso se habla con el obstetra y ellos van a ser quien, quien le diga específicamente la dosis. Yo lo que sí quiero hacer hincapié es que si están planeando o están embarazadas, hay obstetras que no lo están dando y la realidad es que está comprobado que los requerimientos de estos dos, de, de esta vitamina y este mineral aumentan muchísimo durante el embarazo, que solo con la alimentación no llegamos a cubrirlo. O sea, yo soy muy pro alimentos, eh, evitar al máximo lo que es eh, todo lo que sean agregados pero eh, la realidad es que no llegamos solamente, con su, aunque seamos consumidores de carnes y
0: todo, nos ya llegamos a cubrir lo, lo necesario. Exacto. Mira, y acá me está Exacto. haciendo Fabiola una, una, una consulta que es interesante. Entiendo que igualmente hay que evaluar caso por caso, ¿no? Eh, el usted trae ella, por ejemplo, solamente le indicó el ácido fólico y eh, es sin hierro, me está diciendo. Si es necesario tomar el hierro eh, y. Eh, hasta los cuántos meses se debe consumir, bueno, cuántos meses se debe consumir el ácido fólico, ya lo dijimos, tres meses antes del embarazo es lo ideal, todo el embarazo y tres meses posterior porque también se lo estaríamos dando al bebé, ¿no? este Pero por ahí yendo más a, a, a la suplementación con hierro, eh, ¿querés eh, contarle algo, Fabiola? ¿Querés decir hierro? Sí, Fabiola, te cuento. En realidad, previo al embarazo, si
1: tus depósitos están bien, no habría, no habría por qué comenzar antes, pero con la, en la primer visita eh, prenatal uno tendría que tener eh, este suplemento disponible porque muchas veces lo que sucede es que cuando nosotros nos miden en sangre eh, nuestros valores de, de hemoglobina, de repente están bien, están dentro de lo normal, pero eh, es porque ya estamos sacando de nuestros depósitos de hierro. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es prevenir la anemia porque una vez que ya la tenemos es muy difícil en un embarazo poder eh, poder volver nuestro cuerpo a producir eh, sí esa o sea reponer esa cantidad de hierro porque estamos produciendo nuestra sangre o sea, la sangre nuestra la del bebé y a su vez después tenemos que afrontar un parto una cesárea lo que sea que tengamos una que pérdida hemática
0: más. importante sí claro
1: entonces tenemos que tratar de consumirlo apenas sepamos que estamos embarazadas el hierro, aunque no hayan valores si tenés por arriba de 13 miligramos eh, no habría problema en no sangre, pero si tenés ahora se está viendo que quizás mamás que tengan arriba de 13 no se suplementan pero por regla general hoy la OMS, como les digo, recomienda el consumo eh, el consumo de hierro había sido fólico
0: sí por ahí eh, por ahí a, a Fabiola por ir diciéndole, conociendo ya esto preguntarle a tu obstetra por qué él no te estaría recomendando el hierro eh, porque seguramente algún criterio médico debe tener para para no indicártelo este claro. y, y supongo que de se tal. haya olvidado el profesional Ay. ahí se lo va a hacer recordar y te lo va te lo va a dar este claro. Aparte, el hierro, eh, hablando de suplementación, ¿no? Aquellas mujeres que eh, toman hierro, ¿no? O, o, o lo toman bioral o se tienen que aplicar intramuscular, ni hablar ya cuando se lo tienen que aplicar endovenoso. Este, cae mal el hierro por lo general, este, no es muy bien tolerado, ¿sí? Y aparte, si es intramuscular, duele mucho. Por más que te lo apliquen genial, este, suele, es un depósito. Eh, intramuscular que molesta y mucho. Este, yo con lo que respecta a la intramuscular es eso, y el endovenoso por lo general no está bueno ir a, a un hospital, menos en estos contextos de pandemia, a ponerte un suero con hierro. Este, en lo que es el hierro por ahí vía sí, oral, además... ¿vos querés eh, contarles algo para que lo, aquellas que lo están tomando lo puedan tolerar mejor? Vos... Quizás
1: lo endovenoso, no sé, vos como como licenciada en la enfermería, qué experiencia tenés, pero se, sí. se aconseja más me parece, en personas que tienen como
0: una anemia muy, muy marcada, marcada. Sí, muy sí, sí. Cruel. Pero bueno, hay embarazadas que si tienen algún problema hemático, que han llegado o llegan a hacerse infusiones de hierro para mantener los valores principalmente de hemoglobina, ¿no? Claro, sí. totalmente. Eh,
1: Son el, casos extremos. Respecto... Hierro, sí, totalmente, o posparto a veces que es sí. muy
0: sí. Sí, sí Lo sí, que sí. quería
1: decir respecto al hierro es que sí genera muchas intolerancias, mm -hmm. que si bien recomendamos que la suplementación se haga en el horario de la mañana, que es cuando se mejora la absorción, pero da muchísimo malestar. Mm. O sea, malestar en el sentido de que hay personas que... Genera más náuseas, hay personas que le genera diarrea, hay genera, hay personas que le genera constipación. Eh, entonces, ese es el ideal, consumirlo a la mañana. Pero si no, a la mañana cuando lo tomo me cae pésimo. Sí. Tratemos de consumirlos con, con, no con la comida, o sea, no hay problema. Y esto es muy individual en cada mujer, cómo lo tolera, Entonces, Nada, vayamos probando, la realidad es que no hay una receta mágica, yo les puedo decir, sí, a mí me caía mejor si lo tomaba con la comida, también sabemos que el hierro interviene, interviene
0: sí absorción, sí sí
1: en la absorción de otros nutrientes, entonces, pero siempre en nutrición evaluamos eh, costo versus beneficio, y ahí es, es lo, que, lo importante es que de alguna manera lo reciban el hierro.
0: Perfecto. Eh, mira, acá nos están contando, por ejemplo, Yamila tuvo, este después de su parto, entiendo que perdi tuvo mucha par diamática, así que, pobre, tuvo que pasar eh, por cuatro transfusiones. este No es lo habitual, pero nada, eh, quería contarte que ella tiene ganas también de decirlo, ¿no? Así que, bueno, pobre. Y mira acá me están, ya yéndonos, eh, si te pregunto un poco de lactancia, porque hicieron dos o tres preguntas de lactancia que la pasé este, con respecto a eh, la descalcificación, ¿Nos podés contar algo? Aunque esto era plenamente de embarazo, ¿no? Sabiendo que este espacio era para embarazadas, Quedado, pero...
1: Darlo enfocado a lo que es el embarazo, eh, pero bueno, la realidad es que si nosotros mantenemos una alimentación eh, balanceada tanto en el embarazo como en la lactancia, que incluyan todos los grupos de alimentos, si somos personas que... Yo voy a hablar en un embarazo, quiero hablar más en embarazos sin patologías. En una, sí, una mujer, sí, normal, eh, normal óptimo, un embarazo
0: claro, normal, óptimo. Pues ya, casi, cada, sí. cada,
1: cada caso particular puede, puede tener su... Pero una mujer que consume todo, que no, que no excluye por el motivo que sea o los lácteos o las carnes, con nuestro consumo de lácteos habituales, si consumimos tres lácteos por día, por ejemplo... Cubrimos la recomendación que tenemos de calcio. Si no consumimos Perfecto. lácteos, hay eh, en el reino vegetal también tenemos el calcio. Entonces, con un, una nutricionista que esté especializada en lo que es eh, alimentación basada en plantas, que sepa bien cómo, cómo llevar a cabo un embarazo así, podés, igual de todas formas, tener la cantidad de calcio que. Perfecto. que necesitas para vos y para usted sin descalcificarse. O sea, no, no hay que tener miedo a esto. Pero siempre teniendo una alimentación balanceada, acorde en cantidad, en calidad, siempre prefiriendo todo lo que son alimentos naturales, no alimentos eh, procesados. procesados ni envasados, eh, utilizando determinadas formas de, de cocción o determinadas formas de, de germinación para remojado. Por ejemplo, sí. el, el sésamo tiene
0: tiene calcio, las pones para activar a la noche anterior con agua, se pueden activar las semillas, se pueden activar no con calor también, sin quemarlas, vos corregime, yo en <risa> la cocina no soy muy buena, <risa> pero bueno. bueno. La, la tiene que ser muy, muy bajita, pero claro. a lo que voy con esto es que el calcio lo podemos tener por los lácteos, claro. que es eh,
1: la fuente más habitual pero si no somos personas que consumimos lácteos o que tenemos determinada intolerancia, intolerancia a los lácteos, mm. puede suceder, sí. hay otras formas. Y lo otro que les quería agregar es lo siguiente, que también eh, hoy se ve que hay más beneficios con el tema de los, de los suplementos multivitamínicos, que además de tener solo el hierro y ácido fólico tienen eh, otros agregados de vitaminas y minerales que son bien importantes en la etapa del embarazo. Okay. Y esos suplementos también muchas veces tienen eh, el calcio y todos los nutrientes que son críticos. Pero bueno, lo ideal, lo ideal es que tratemos de llevar la alimentación lo más natural posible y una alimentación lo más sana posible. Tenemos que pensar que estamos llevando otra vida dentro de nosotros, que no somos solo responsables de nuestro cuerpo hoy, sino de cuidar ese
0: bebé que se está uh -huh. formando, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Vos sabés que hablando, me hiciste acordar que, bueno, yo no tengo intolerancia a la lactosa, pero me autodiagnostiqué que me cae mal. <risa> hace ya muchos años. Entonces, todo lo que como, trato, o todo lo que tomo, mejor dicho, eh, trato de que sea eh, deslactosado. Este, así que durante el embarazo, sí, me, me compré las, las leches deslactosadas y como no soy muy amable, no, no suelo, para mí es un esfuerzo tomar la leche, entonces me compraba esas que vienen claro. con frutas, qué sé yo, como para poder este, disimular un poco más. Así que sí, suele pasar eso, hay mucha intolerancia a, a la lactosa, muchas mujeres lo tienen, pero está bueno saber que lo podés reemplazar, que no es la leche únicamente el, la fuente de calcio, sino que podés ir reemplazándola, ¿no?
1: Totalmente, yo bueno, respecto a esto quería decirles que lo ideal es llevar una alimentación que incluya todos los tipos de alimentos, si no tengo ningún tipo de restricción, que incluya cereales, siempre que elijo cereales, no cereales del desayuno, sino que hablo cereales lo que son las pastas, eh, los panes, lo que son eh, el arroz. Siempre tratar de elegir todo lo que sea de grano entero, todo lo que sean integrales, todo lo que nos aporte en mayor cantidad de fibra, uh -huh. porque eso nos genera más... Por otro lado, eh, próximo al, al tercer trimestre, empezamos, o un poco antes, empezamos a tener dificultades para lo que es eh, evacuar movilizar
0: el intestino, sí,
1: cuerpo. Sí. Estar todo como tan...
0: tan todo comprimido.
1: Exacto, <risa> exacto. También empieza a disminuir la actividad física sí. porque nos empezamos a preparar para esa etapa. Entonces empiezan a haber muchas dificultades. Eh, quizás no, no nos estamos hidratando del todo bien. El
0: consumo eh, de sí. fibra es muy importante. Sí, y el Entonces, agua... Es... El agua y el movimiento ayudan a estimular el peristaltismo justamente para poder evacuar en forma más normal, pero bueno, en este momento como está total apretado, quizás se complica. Este, entonces, ¿qué alimentos por ahí me imagino podría llegar a tomar sin a una suplementación para poder evacuar de manera correcta, no?
1: Lo ideal sería que consumamos todo lo más natural posible. Si no llegamos al consumo de fibra, hay algún algún tipo de suplementos que se, que se toma, que es agregarle eh, volumen digamos a la materia fecal y si no otra cosa que funciona muy bien es la, las semillas de chía hidratadas Ajá. bueno eso por ejemplo te puede ayudar a ir al baño todo lo que son semillas eh, actúan como tienen cierto cierto poder para para movilizar el intestino algo que es mucho más natural hacer eh, infusiones con ciruela y tomarlas bien frías eh, hay como recursos para Mira, ayudar ¿no? ayudame
0: las de chía, las de chía las pongo la noche anterior con agua.
1: O oh, con, con que las pongas un rato antes enseguida forman el
0: gel. El, o... el gel ese. Bárbaro. Sí. Y... y eso te... Sí. Y eso lo puedo mezclar con es un igual. yogur o me lo como así porque nunca las probé, sí, me dan...
1: ¿Te da cositas? Me da cosas. ¿Lo pones directo en el yogur? Eh, o ¿Lo pones directo? Con que estén en un medio líquido ya se van a hidratar, van a absorber el o, o del jugo o del agua o, de, o del yogur que estés tomando, se las podés agregar y generan ese líquido. Si las querés comer de otra forma, en todas las preparaciones las podés agregar. Okay. Y si no, solo con agua que se, eh, que se forme el cito y lo, uh
0: -huh.
1: lo tomas. Está
0: bien, ¿Y, y la y las eh, las ciruelas. Compro la dietética, las ciruelas ¿Y las eh, las sí, pues, desecadas las hierbo Exacto, hasta las, que estén plantitas.
1: Tres cuatro, tres, cuatro ciruelas en agua, sí. en agua hirviendo, las dejas hacer, el agua tome esa coloración de la ciruela, ahí ya las la, la retirás, las dejás en, enfriar en heladero y lo vas tomando en vez de tomar agua puedes ir tomando eso. El jugo de eso Siempre. y la ciruela. sí. Yo ah, no me quiero sí. igual ir al estreñimiento que sucede como mucho más al final del embarazo. Quizás algo que es Importante de mencionar en el primer trimestre, que es mucho más habitual, ¿verdad Fer? El tema de, de náuseas y vómitos. Ay, Pero, sí, ¿no? ni me digas.
0: Oh, oh, oh. Bueno, yo les cuento. Yo empecé a leer eh, el, eh, el Fide Vivi. Y, y me encantó la practicidad, y me, me sentí súper enganchada con el post, y te lo dije, con el post que haces de, de náuseas, porque aparte me pasó en el segundo embarazo, sufrí un montón, vómitos, náuseas, y el tema del mate fue crucial, y que a vos también te pasó, que también matera, uruguaya, este... Ay, no, fue tremendo. Sí. Así que ahí es como que, aparte de tu practicidad y súper clara en los posts, ahí genera una empatía barba con el tema de las náuseas. Pero sí. No, es que para
1: mí fue terrible. Y lo que a veces sucede, eh, nada, es que en un embarazo nos pasa de que sí tenemos esta sintomatología y en... nosotros, las dos tenemos dos chicos. Y a mí me pasó con el primero, estuve de sí. no, para... no me siento embarazada. El segundo, es como que, eso sí, el olfato se me desarrolló impresionante, a todo le sentía olor, era como ¿sentís eso? entonces es terrible porque
0: es ni, todo ni todo me digas, estábamos de viaje cuando estaba en el segundo embarazo, nos fuimos de viaje, eh, afuera del país, ay no, 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 lo que sufrí los perfumes del resto de la gente no, 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 fue, me bajaba de los transportes públicos completamente descompuesta y le decía a mi marido y al nene, que ya estaba más, más grande Bauti tiene ya seis, y le decía ay, no sienten el olor que hay y le decía, ¡No! y yo estaba totalmente descompuesta, y ya estaba de cinco o seis meses, o sea, ya el periodo había pasado, pero el olfato te se desarrolla un montón
1: yo les iba a contar que por lo general se da en el primer trimestre, pero hay algunas mujeres que lo, lo sufren un poco más, y esto es como la, la adaptación del cuerpo a todo el cambio hormonal, o sea, tenemos un, un cambio bastante grande en cuanto a lo que hormonas refiere, hay un aumento muy grande de lo que es la progesterona. entonces eh, eh, nada, ahí se empieza a sentir como que ese cambio, esa revolución las, las hormonas por la mañana están Elevadas, entonces a la mañana es que tenemos muchas, muchas más náuseas mucho más eh, nos sentimos más dispuestas. una de las cosas que les recomiendo es que antes de levantarse inclusive consumir algo con carbohidratos, o sea un pancito, una, una galletita, una banana o sea una galletita no dulce no alguna galletita de salvado, una banana algo, no levantarme con el estómago vacío porque eso incrementa la sensación de, de náuseas y que sea algo con carbohidratos mejora bastante la, la sensación. Digamos. Y
0: te hago una Entonces, pregunta, ignorante del tema, pero digo, eh, vos decís antes de levantarnos de la cama, ¿pasa por una cuestión también de posición, de estar horizontalidad y de levantarnos que eso produzca no, movimientos en los jugos a... o algo de eso?
1: Sobre todo no, porque hay una tendencia a las hipoglucemias en la mañana y sobre todo en el primer trimestre del embarazo con las hormonas que predominan. Entonces, como tenemos el azúcar baja en sangre, sí. le damos sal, eh, con carbohidratos para que suba lo más rápido posible y por esto es que antes de levantarnos y de, de poner el cuerpo en marcha, digamos. Claro. Como antes de dar nuestro, nuestro ritmo... Ahí ya están en la cama, si tenemos a nuestro marido, aprovechemos a, a que en esta etapa él es todo lo que, lo que necesitamos. O ya dejar, sabiendo esto... La mesita de luz. Tener algo. Sí. Entonces eso puede aliviar las náuseas. Bárbaro. Eh, y el, la sensación de malestar. Lo otro que, que está comprobado que puede ayudar son las infusiones de jengibre. Sí. Eh, podemos colocar también, hervimos agua, colocamos dos, tres rodajitas de de jengibre, y esto puede ayudar en muchos de los casos, disminuye nada te va a parar o sea, nada te va a dejar asado,
0: nada es mágico te,
1: te va a dis disminuir un poco la sintomatología
0: claro y
1: bueno, y tratar de no pasar, a veces estamos tan revueltas que no queremos comer, pero no pasar sí. demasiado, demasiadas horas sin consumir alimentos, porque esta baja de, de la glucemia es lo que muchas veces nos genera y entramos en ese círculo de que no como porque me da asco, me siento mal.
0: Y cada vez y te vas sintiendo peor entonces, ¿no? Entiendo. Entonces
1: Sí, exacto. En esta, en esta etapa, tratar de consumir lo que tengamos ganas. Siempre buscando alimentos más naturales, eh, siempre siempre tratando de buscar lo más sano, pero no, no forzarme si no tengo ganas de comer. Por ejemplo, no sé, sentí el olor de pescado y no tengo ganas. Bueno, no como pescado. comé el fideíto o comer el arroz o come el caldo, lo que te sienta mejor en ese
0: momento, claro. ¿sí? Yo por ahí mucho lo que eh, siempre recomiendo es que sea cada dos horas traten de comer algo justamente por el tema de la hipoglucemia para que no, no llegue a, a seguir bajando y te produzca este, este como... Estás en un loop, ¿no? Que te baja y sí. estás ahí que no podés. Este, después por lo general que se fijen tal cual, qué te pide el cuerpo ese día... A veces las cosas frías y frescas son los que más van a aliviar esa, esa sensación de asco por un ratito. Como vos dijiste, nada es mágico, hay que pasarla, pero este, te, te da como cierta frescura, mantener el aliento siempre, si tuviste vómitos, o sea, siempre lavarte los dientes, mantener el aliento fresco, eso te da otra otra sensación, ¿no? este Así que sí, 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 sí. Con eso que decía
1: Fer, me, me, me hiciste traer a la cabeza también otras cosas. El tema de las cosas muy condimentadas, que también. Claro. Con, con, eh, los alimentos que tienen mucho olor. Y por otro lado, el cuerpo es como muy sabio y muchas veces nosotros no, ya perdimos la capacidad de escucharlo. Pero de repente apetecía sí. más jugos de naranja, jugos con limones. Hay muchas mujeres que me dicen: Mira, no tomaba nunca el limón y eso está hablando de que quizás el cuerpo está necesitando vitamina C por ejemplo, entonces porque también aumenta el requerimiento eso quizás no tengo, a mí me pasó mucho con las ensaladas, yo soy de acompañar mucho con las ensaladas, con verduras crudas y la realidad es que en el embarazo las verduras crudas muchas veces en muchas mujeres están desaconsejadas okay. eh, si bien en otras etapas de la vida son lo que yo promuevo más que se consuma te desaconseja, ¿por qué? Porque de repente eh, en sangre uno puede ver si hay algo que se llama toxoplasmosis negativo o positiva. que quería hablar un poquito de esto porque muchas veces tenemos como esa, esa fantasía de puedo comer crudo, puedo comer ensaladas, no sé bien, me dijo una amiga, mi mamá, mí... bueno, la realidad es que las ensaladas y todo lo que son verduras crudas, frutas eh, sin pelar, pueden tener el parásito de la toxoplasmosis, del toxoplasma gondii, que es el nombre. Y hay mujeres que ya están inmunizadas a este, a este, a este es una infección, cursa como una infección. Hay mujeres que están inmunizadas porque ya estuvieron en contacto con, con este parásito y hay Provenimos auditivos
0: nivel...
1: sí, auditivos, neuronales entonces, si nosotros te... somos toxopla... toxoplasma negativo, por ejemplo uh -huh. en mi caso a mí me negativo porque no estuve en contacto con el virus, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de consumir verduras y frutas crudas porque el... la única forma con la que se destruye este este parásito que es no, microscópico, no lo vamos a ver nunca a simple vista, no vamos a encontrar un sonito que esto es el, el toxoplasma, es, eh, es con el calor. Entonces, por más que yo lave, sanitice, separe hoja por hoja de lechuguita, si yo tengo no. toxoplasma negativo, no, no consumamos verduras ni, ni, ni fruta, o sea, verduras crudas ni frutas sin pelar. Eh, quiero que esto quede bien claro cuál es el motivo, ¿sí?
0: Ok, perfecto. No, no, Entonces, sí, esto, ahí todo, sí, sí, ahí están comentando que, bueno, le están, por ejemplo, a Fabiola también le están repitiendo la la muestra de toxoplasmosis porque le dieron los valores de IgG muy bajos, IgM en este caso muy bajos, este entonces le tienen que repetir eh, la prueba para terminar de, de confirmarlos entonces si, si ella le llega a dar que realmente es toxonegativa, ahí lo recomendable es que sea entonces todo cocido las eh, la, la, las eh, las verduras de hoja y las frutas bien, eh, las frutas peladas bien peladas no existen, peladas Pelada. peladas, Perdón.
1: Como si sí, se queda adherido a las paredes de, de los alimentos. Claro,
0: claro. Pero,
1: esto mismo pasa con las carnes. Las carnes siempre ven cocidas, siempre, siempre. Por lo menos en esta etapa, por favor. Al que le guste el bife de chorizo jugoso, no. Ay,
0: Para mira. Nosotras, Acá me está haciendo una pregunta, perdona que te haya interrumpido. Dice, ¿Qué? ¿el tomate tiene que ser pelado o la zanahoria o solamente hervida? Porque hablamos de, la, de las verduras de hoja, y me parece una buena, una buena pregunta en aquellos que sean toxo negativo, ¿no? Volvemos a repetir, si sos toxo negativo.
1: En realidad, todo, todo lo ideal es que esté cocido. Inclusive, o sea, el tomate lo evitamos, lo consumimos más en salsa. Como que la si sos toxo negativo, yo te diría que. Evites todo lo crudo. Y las frutas... Es, es un ni te diría. Como que... Tss, lo ideal capaz que es con, consumirte una naranja que tiene una cáscara más gruesa. Eh, una banana. En compota pero, ¿No? Oh, en en compotas.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Exacto. Algo que tenga temperatura. Ah,
0: perfecto. Bárbaro. De,
1: las personas que están muy acostumbradas a consumir verduras y frutas es como... Ay, de sí. verdad que, uf. pero son nueve meses y nada, y después pasa y ya volvemos toda a la normalidad.
0: Sí, y estabas hablando de las carnes cuando yo te, te interrumpí por, por este tema ah, del sí, tomate sí. pelado y la zanahoria porque me llamaron la atención y no me lo quería eh, olvidar, estabas contando contándonos no. de las carnes.
1: Muy bien cocidas, que no queden jugos, o sea, nada, nada. Todas las carnes muy bien cocidas, no solamente por lo que es el, toxo, el toxoplasma, sino hay otras enfermedades, eh, sí. en los pescados lo mismo, en los huevos lo mismo, eh, y además que si, si además de las, las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? que pueden haber además de estos, de estos microorganismos, eh, Pueden
0: haber, no sé, algo que no esté en tan buen estado, si no está bien cocido, me puede hacer peor que algo que, que lo consuma crudo sí. Por ejemplo, bueno, eh, las que comen sushi, soy una que lo sufro bueno. un montón, digo, justo, <ríe> si me agarra el embarazo en verano, que digo, ah, oh, que me gusta comerlo. Sí, bueno, ahí es como que no va, sí, no sí, me lo es, podés, sí, el salmón
1: lo sufrí muchísimo, bueno, mi marido es descendiente de japoneses, así que ah, imagínate que, nada, para el sushi es como, siempre hablo con ellos, caí en una familia que súper bien, porque para mí el sushi es casi que más rico que el, que, el, que la carne, te diría, entonces, me cuesta mucho, el, los dos embarazos eran de las cosas que decía, salgo de la clínica y me,
0: <risa> me como... pido una... <risa> ¡Ay, qué rico!
1: Y, nada, y el sushi la realidad es que no, podemos comer el salmón bien cocido, de hecho les recomiendo que, que consuman salmón, que consuman uh -huh. pescado, esa es otra cosa que muchas veces surge la pregunta de, ay no, ¿y el pescado, porque me dijeron que tiene mercurio, que tiene metilmercurio, en realidad se vio que depende de, 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 de los mares donde se pesquen, claro. son los valores. En la Plataforma Marina Argentina los valores están dentro de, de los valores eh, habituados, o sea, dentro de los, perdón, le dijo usted una pregunta, me, dentro de los valores, los rangos permitidos, y se vio que tiene más beneficios el consumo de pescado que eh, el consumir un pescado que esté un poco eh, contaminado, o sea, más beneficios para el bebé y para la
0: mamá el tema de... O sea, en los mares de... argentinos podríamos, no, no, te, no hay gran cantidad de mercurio, y en la plataforma chilena del otro lado, vos sabés. Pues mí la pregunta que... <risa>
1: No, no, desconozco, pero los valores que, que habitualmente tienen, o sea, como te, que el rango... Te, te
0: pregunté en la chilena, porque vos vas a comprar al, a, a muchos super y si te pones a leer, algunos vienen muchos de plataforma chilena, simplemente por claro. eso te preguntaba. Igualmente no. yo en esos casos pienso, digo, de embarazada, de Chile hasta acá, la cadena de frío, del salmón o de lo que es, es como que viste, ya es bueno, una pieza dura, si compras fresco mucho mejor, me parece que, que no siempre lo... Es perfecto,
1: siempre es mucho mejor, pero eh, en realidad la cadena de frío siempre se, se debería de mantener y, y nada, vienen ultra congelados sí. y hasta que no llegan acá no, no habría, o sea, hasta que no llegan acá por lo general vienen congelados. En la plataforma chilena también, por lo general los pescados que se comercializan tienen que tener como que pasan ciertos ciertos estudios para ver que no, no sobrepasen los niveles aceptables de metilmercurio. Por otro lado, igual los pescados, los que acumulan mayor cantidad de, de, de mercurio Perfecto. son los pescados más grandes. O sea, el atún rojo, que casi no lo consumimos, mm.
0: el tiburón, eh,
1: Como que no son pescados como uno habla de los pescados y no, son los pescados de tamaños grandes considerables. no sé si consumo merluza consumo ¿qué eh, ¿Me estás
0: diciendo del atún en lata?
1: atún en lata atún ¿en, lata, ¿En aceite
0: usar? o en agua? empezando
1: yo prefiero siempre en agua sí. siempre en agua porque la calidad de los aceites que usan para envasarlos nunca van a ser como la calidad que usamos nosotros en nuestra casa si va a tener en aceite, no lo, no lo tiren. Pónganlo en un colador, enjuáguenlos y ahí van, van a sacar parte de ese aceite. El aceite, el atún en lata es atún blanco, no es, un atún, no es el atún rojo que es el que tiene mayor cantidad de mercurio. Si yo no tengo el acceso a una pescadería que sepa que es fresca, que no puedo comprar una vez por semana, X, consuman atún, atún enlatado. No es el 100, pero es un 75, le <risa> pondría yo en, en punta. Bueno, bien,
0: entiendes? bastante. <risa> y... Porque
1: tiene sus beneficios, es una forma que, no sé, llegué de, de trabajar y es una forma rápida de preparar una comida, no deja de tener proteínas, no deja de tener su, o, o sea, sus grasas saludables, entonces... No, no lo fomento,
0: pero no digo, no, ni loca con claro, ni eso. Claro. Sí, 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 perfecto. Yo por lo menos, sí. Acá sí. tampoco hay ninguna consulta. Eh, te iba a preguntar, ¿cuál sería la, la cantidad de porciones semanales para una embarazada eh, para, de, para consumir pescados con respecto a lo que es que, que otorga, que es el omega, no?
1: En realidad lo que se recomienda son dos veces por semana.
0: Ok, Pero dos bueno, veces por pues, semana. El, uh
1: -huh. Acá cuesta mucho el consumo sí. de pescado. Bueno. Y cuesta muchísimo incorporarlo en todas las edades, ¿no? Sí. Ni siquiera embarazadas, es como que a la población le cuesta tener el
0: hábito. Bueno, yo te cuento, sí. el pediatra, el obstetra pediatra, el pediatra me dice, vas a comer pescado dos o tres veces por semana, no, le dije, porque realmente no es mí, no es lo habitual y no lo iba a hacer en el embarazo por algo, este, me conozco y sé que no, me iba a costar mucho, entonces le digo, no, mira, suplementame, le digo por el omega, así que prefería tomar una pastilla de más todos los días, o, oh, yeah, por medio, creo que era no. este, que, to que, tomar, eh, que comer el pescado, porque sí, cuesta mucho. En caso, tratamos de fomentar, de inculcar y qué sé yo, pero bueno, te cuesta conseguir una pescadería que te guste, eh, que esté fresco, que no le sientas olor y después la preparación, y si para dárselo a los chicos también cuesta. Entonces, como que eh, es un hábito, sí, pero es súper saludable. Es. Totalmente
1: un no hábito, o sea, es de las carnes como más magras que podemos tener. Claro. Yo pero por mí lo recomendaría cuatro, pero sé que no llegamos ni a una vez no. por semana. Sí, sí, entonces, sí. Eh, también hay un tema de costos, hay un tema que el pescado hoy tiene un costo bastante elevado y quizás para una familia grande hay dificultades para acceder. Es una carne que por su composición se digiere rápido, entonces quizás la que eso también está bueno para, si no sé, tengo dificultades para digerir, como a veces pasa en el, en el embarazo, es una carne que se tolera bien en ese sentido, que no tiene tanto trabajo digestivo. Claro. ¿sí? Pero bueno,
0: tratar de alguna
1: manera incorporarlo, y vos me decías que tomaste suplementos de, sí. omega,
0: de
1: omega, de ácidos grasos esenciales. Sí. Hoy en, en Argentina contamos con un suplemento que ya trae, un suplemento pronatal que trae el o sea, que ya contiene para no tener que tomar como tantas... <risas>
0: entonces,
1: si a alguna le cuesta consumir el pescado, y hoy está consumiendo, está suplementada con multivitamínico, cualquier cosa, si no, con su obstetra, decirle, mira, yo no consumo mucho pescado, los ácidos de grasos esenciales son muy importantes para, para el bebé, para toda la parte cognitiva, entonces... Tratemos o de comer pescado o charlarlo con él de, bueno, me suplemento, ¿qué hago para tener este, es, estas
0: grasas? Refuerzo un poquito porque Paola recién se acaba de incorporar y preguntaba justamente qué pescados no, y habías dicho entonces que los pescados grandes, como el atún no rojo, grandes. no son recomendables y, no, no comer. y tampoco solemos comerlo, tal cual, y que los crudos obviamente que no como sintetizándole a ella, y podés comer atún, que no es lo ideal, el atún en lata, no es lo ideal, pero un 75% te aprueba, así que, eh, te, Paola, vos que entraste tarde, te tiro la data, te abrís la lata de atún, si no comiste, así una semana zapas, este, bárbaro, genial, y te hago una consulta, el tema, viste, que hablamos de las náuseas, ni hablar cuando tenés vómitos, ya hablamos de la. De, de, de la constipación o del estreñimiento más o menos cómo tratarlo. Y justamente cuando estás con ese, con el tema del estreñimiento, que están todos los órganos ahí apretando y qué sé yo, por lo general, eh, las mujeres también suelen tener acidez. Eh, que es incontrolable la acidez. Eh, bueno, yo te contaba el otro día que este me, me pasó. Que también el obstetra sí. me dijo, bueno, ya te vas de viaje afuera, comprate tal pastillita por acá, no está, para la acidez. Y la verdad que estuve allá y digo, ¿para qué me voy a comprar la pastilla para la acidez? En el primer embarazo no tuve nada, no voy a tener acidez jamás, no sufro de acidez. No sabía lo que era la acidez hasta que la conocí. Y es, de... es horrible, bueno, te quema acidez... todo. Y, y bueno, y te cuesta un montón no. controlarla. ¿Qué haces cuando te pasa eso?
1: Bueno, la acidez les cuento que la mayoría de las mujeres, para las que están en el primer trimestre, ahora preocupense de las náuseas, pero la mayoría también termina sufriendo acidez porque hay un tema que es la presión primero abdominal que estamos teniendo de, eh, de nuestro bebé sí. sobre el estómago. Sí. Entonces, están generando que haya un constante reflujo del, del ácido gástrico y eso genera esa sensación de quemazón en, a, a la altura de, de, del esternón, digamos, es donde sí. se siente. Y eh, también hay las hormonas que se encargan de todo. Ya sobre el final del embarazo empiezan a predom de predominar hormonas que lo que hacen es que relajan la mayoría de nuestros... Relajan
0: los músculos lisos.
1: Los, los, los músculos. Entonces también relaja lo que es el esfínter inferior del esófago
0: hace que haya
1: un cierto grado claro, de
0: esto es, es como que el relajar es que esa tapita que hace que los jugos estén más abajo, permite el relajar como que se abra de forma más fácil y puedan estar pasando del estómago, de, los jugos
1: gástricos tienen que estar en el estómago,
0: claro, y con, con, la con la tapita la ahí y lo que hace es que se, se abre se... Y, y asciende, ¿no? se abre, y la... cae, cae el alimento
1: del estómago y está el proceso pero lo que sucede es en el, en el embarazo que hay parte del contenido ese que hay en el estómago que sube, que sube. y genera esa sensación de quemazón. Mm. Ya, ya van a saber. La que no lo ha sufrido es muy incómoda. Y bueno, la realidad es que hay medidas dietéticas, o sea, de alimentación para hacer, pero es pasarlo.
0: Es <risa> como las náuseas, o sea, es, no es mágico. Nada mágico, hay que pasarlo, no, te puedo aliviar por un rato.
1: Exacto, hay que tratar por ejemplo de evitar todo lo que son las comidas eh, muy grasas porque generan más secreción de jugo gástrico, hay que tratar de evitar todo lo que son alimentos, eh, por ejemplo, todo lo que son bebidas gaseosas porque también el gas genera. El gas hace que se
0: levante. Mm.
1: Exacto, mm. tratar de evitar consumir los líquidos con las comidas, eso es otra medida que puede funcionar, porque te, o sea, si, no comer y tomar comes y de, al rato podés tomar o tomar previo a comer, porque el, o sea, el agua primero te ocupa lugar y también sube, o sea, ayuda a que, a que haya más volumen en el estómago y que se distienda. Después tratar de hacer comidas más frecuentes y más chiquititas, no, hacer, no pasar horas sin comer y cuando como comerme un platón, porque eso aumenta el reflujo. Por otro lado, todo lo que son salsas, cítricos, eso me, me produce no. más acidez porque además ya son alimentos más ácidos de por sí, entonces irrita más la mucosa que ya está un poco mm. lesionada. Claro. ¿Qué otra cosa les iba
0: a decir? ¿La posición? A,
1: la... a veces la posición de la cama, elevar un poco la, la cabecera, se ve que ayuda. Pero bueno, a veces tomando todos estos recaudos, igual tenemos acidez. sí eh, También sucede muchas veces que dormir sobre el lado izquierdo se recomienda para ver si, si mejora, pero es todo muy individual y muchas veces hay que terminar tomando algún tipo de, 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 de no quiero decir leche, pero sí estos productos que son antiácidos, no leche como alimento, no, sino. No,
0: no. El antiácido la, la que. Es afirma, eh, sí. Que
1: te alivian un poco, pero. Pero nada, no, sí.
0: <ríe> Sucede. Sí. No, sí, sí, sí. Y el mate, el té, el café tampoco bueno, están, ¿tú? también irritan bastante y aparte de que está a veces la cafeína y todo eso está contraindicado, ¿no? en Exacto.
1: La cafeína está contraindicada, o sea, está con no contraindicada sino que sí en el reflujo, pero en el, em en el embarazo la cafeína está restringida el consumo, okay. o sea, no es que yo pueda tomar café, y té y mate así como... Libre. Como
0: venía
1: ah, el... Exacto. <risa> eh, la... Tenemos que, hay, hay, por ejemplo, el café es de los que más cafeína tiene, las bebidas energizantes que no las recomiendan esta etapa también tienen bastante cafeína, eh, el té que una vez se dice tomo té porque el té igual tiene cafeína, tiene mucha menos que el, que el café pero igual contiene el mate, entonces se van sumando las cantidades.
0: Claro. Y tenemos
1: que tener cuidado porque pasa, o sea, pasa a, a, a nuestro bebé y puede generarle un cierto grado de hiperactividad. Lo mismo que genera en nosotros, puede generar en, en el bebé. Claro.
0: Entonces tenemos
1: que tratar de disminuir, si somos grandes consumidores de, de bebidas con, que contengan cafeína, hay que tratar de disminuirla, ¿sí? ¿La malta? La malta no, no sería problemática. Yo no, o sea, depende. Si tenés acidez, no te la recomiendo, pero, pero no, no. Podría Eso consumirla.
0: Ok, digo, para reemplazar por la que toma café prefiere la malta como tratar no, de... de... Eh,
1: no sé, podés elegir un café descafeinado Descafeinado, claro, sí Descafeinado, después el té chai tiene menos cafeína, o sea, tiene bastante menos cafeína eh, Podés té hacer rico. Una infusión Sí, alguna <risa> <Hay> infusión <risa> con, con cascaritas de naranja, con cítricos con... ¿El,
0: el mate eh... cocido
1: el mate cocido,
0: bueno, es como la
1: yerba en realidad, sí.
0: Claro, el, no es, el, el saquito, el, ¿no? es el saquito, nada más que sí. en vez de estar en el mate, está en por el ejemplo, saquito. de
1: mate no habría que pasarse del medio litro por día. O sea, medio, medio no, de más litro de, medio, de agua. No, ma, eh, sí, medio <ríe> litro de agua no habría que pasarse de, del medio litro. Y si a eso le sumamos el café, como que ya nos estaríamos pasando de de lo permitido,
0: digamos. Mira la cantidad que tiene la hierba la mate de, de cafeína. Estoy estoy pensando mientras me estás contando la cantidad que tiene. No sabía que tenía tanta. Mirá. Sí. Y de repente uno lo desestima
1: porque
0: era bueno el mate. Sí. Eh, no. nada. ¿Y, ¿Y qué sí. pasa con las infusiones que uno a veces prepara o que te viene, no sé, el vecino de al lado y te dice, ay, te traje la hierba de no sé qué? Y te hace, te quiere hacer la infusión porque así después tenés más leche, porque no sé, los huesos. ¿Qué pasa con esas eh, ese tipo de hierbas que no sabemos su, pre, eh, su procedencia, ¿no?
1: Bueno, es, justamente sobre eso hice un posteo porque sí. nos pasa que muchas veces consumimos la hierbita creyendo que, ay, bueno, nada, es una hierba, si viene de las plantas va a estar todo bien. Y la realidad es que antes o ahora también, usamos mucho las hierbas para lo que son como sustituto de, de medicamentos y cumplen funciones en nuestro cuerpo, no sí. es que una hierba sea una hojita eh, indefensa simplemente. Hay hierbas que nos bajan el ritmo cardíaco, hay hierbas que nos aumentan el ritmo cardíaco. Entonces, Bueno, la mayoría la... de los
0: medicamentos están preparados a base de, de plantas de hierro. Un ejemplo de algo muy simple es la bucapina.
1: Por ejemplo, entonces eh, tenemos que tener mucho ojo con las hierbas que estamos consumiendo, averiguar bien que estén que estén permitidas en el embarazo, que sean seguras, qué hierbas sí, qué hierbas no. Entonces no vayamos por el pesito okay, in, indefenso, sino que ahí hay que, que buscar realmente informarse porque porque no todas son,
0: Exacto. son aptas. Exacto, y yo algo que también siempre hago hincapié es la procedencia de esa hierba, ¿no? o, no sé, te traen el aloe vera, o el, al, algo, dicen, tomate esto como si fuese mágico, más allá de las propiedades que tiene esa hierba. Este, el tema sí. es la procedencia, porque a veces tenés, eh, no sé, le pones el burrito al mate, ponele. Y el burrito que te trajeron eh, pasó el gato que hace sus necesidades o el perro o viste no sabes y eh, bueno toda esa tierra no contaminada después pasa a la planta quieras o no y en un periodo tan sensible como es eh, el embarazo este es mejor cuidarse por eso siempre recomiendo que con respecto a las hierbas siempre es bueno saber de dónde vienen
1: exactamente por ejemplo eh, la hoja de las moras se utiliza eh, después de la semana 37 se puede llegar a utilizar que pueda ayudar con lo que es el proceso de parto en, a, a la dilatación y demás hasta las contracciones uterinas y si quizás yo las consumo eh, previo, me puede estar generando contracciones o puede ayudar eh, en, en que haya dilatación o algo y no es lo que estoy buscando, claro. entonces si habrá que cuidado con lo que uno consume y, y bueno, y en este caso yo lo que les recomiendo es que pregunten a su obstetra a si tienen una nutricionista que conozca de esto con su nutricionista pero que no consuman en este momento del embarazo cualquier cosa porque sí. otro, otra cosa son los edulcorantes los edulcorantes que a veces no los tomamos como tal no le agregamos a las infusiones pero muchos alimentos tienen agregados de, de, de edulcorantes y hay muchos edulcorantes que pasan a la placenta y que al afectan al bebé en, en, en proceso le cuesta mucho eh, sacarlos, o sea, claro. entonces hay varios edulcorantes por estudios que se han hecho que están prohibidos consumir en el embarazo, así, con, con esa terminal no, no se recomienda. ¿Cuáles son los
0: prohibidos? Ay, ahí está. ¿Cuáles son los prohibidos?
1: Por ejemplo, el ciclamato, el
0: Ajá. aspartamo, sí.
1: y, y la sacarina. Son, eh, son, son edulcorantes que están muy usados en los alimentos, entonces...
0: Eh, o sea cuidado, que todo lo que sea cuidado, light, porque... por ahí tendría que ver que no tenga edulcorantes, todo A lo vez... que sea bajo, A o sea, vez... light o, o con menor, eh, con bajo, ¿cómo le dicen ahora? Bajo agregado de, de azúcar, <risa> o así tengo que ver que no tenga sí. ese tipo de edulcorantes. De, okay.
1: de muchas veces para lo que son dulces, se utilizan las mermeladas y agregan... Todas las que son light le agregan este tipo de edulcorantes porque además son más económicos. Eh, ah. Lo que son las cosas light
0: también tienen este y tipo te hago, de edulcorantes. Y si yo me quiero cuidar porque yo consumo habitualmente edulcorante y, y, y no está bueno ah. este, lo puedo reemplazar por algún otro tipo de azúcar eh, az... que no tenga un proceso ejemplo, tanto de. que no sea tan refinada o. La stevia es
1: una buena alternativa.
0: ¿En eh, hoja? Por ejemplo,
1: eh, si conseguís en hoja, en hoja, justo el otro día pasé por uno de los puestitos acá en la croce y vi que había stevia, en una plantita de stevia, que sería como el ideal stevia en hoja, pero es muy, quizás nosotros la conseguimos y no en, todo, en, está, la, en sí. todos los lugares hay, pero si no hay stevia industrial, que la podemos consumir. Y si no, de a poco ir empezando a adaptar el paladar a usar menos
0: cosas dulces, ¿no? Como que... Sí, yo si el té lo puede... tomo solo, por ejemplo, el, el café no puedo, pero el té este me acostumbré y lo tomo sin nada de azúcar y me parece riquísimo. O sea, me pones azúcar y... Mm. De adaptarnos eh, al
1: paladar. De adaptar mm. nuestro, nuestro paladar.
0: Totalmente es reeducar, paladar, sí. Tal? Lleva tiempo. So son sabores
1: adquiridos, así que es cuestión de reeducar. Pero si, bueno, si me es muy difícil dejarlo de consumir, eh, es Por otra parte, si yo no tengo problemas de diabetes gestacional, si vengo subiendo de peso dentro de los rangos esperados, eh, ¿qué otra cosa? si Tomando en cuenta esos, esos dos parámetros fundamentales, algo de azúcar puedo consumir. O sea, no es que el azúcar sea una gran cruz, no hay que pasarse de las recomendaciones, que es un 10% del valor cal calórico total, o sea, es, es igual, eh, me interesa, pero puedo consumir en, en algunas infusiones una cucharadita o dos de azúcar, no, no me puedo agarrar el azucarero claro. por, por cuenta propia. El, eh, ahí vi una pregunta sobre sí. el azúcar más El azúcar mascavo lo que tiene es que es, tiene un proceso... De, o sea, es menos refinada que el azúcar blanca, pero si lo consumimos, tiene, mantiene más lo que es la, la parte de la caña del azúcar, tiene más vitaminas y minerales, pero no, no tiene menor carga glucémica, o sea, es igual que el uh -huh. azúcar blanca en cuanto a eso. y El tema el es georéntico. el
0: procesamiento, el proceso que sufre el azúcar para <ríe> refinarla y, y, o sea, es menos procesada, menos química, por decirlo así.
1: Exacto. Okay. Exacto. Tiene menos proceso de refinado. O sea, se le, se le quitaron menos cosas. Claro. Pero en si lo, si lo hago por un tema de que no quiero consumir azúcar porque no quiero aumentar de peso.
0: No, estoy en el horno. <risas> Eso voy a aumentar igual porque
1: estoy embarazada y es saludable aumentar de peso en el embarazo. Eso también quiero que les quede claro. ¿no? Es necesario aumentar de peso en el embarazo.
0: Dentro ¿Cuántos de kilos tengo, puedo llegar a aumentar en un embarazo normal, en condiciones normales, sin, so sin haber iniciado con sobrepeso? Bueno,
1: en un embarazo normal... La, la realidad es que oscila entre los 11 y los 16. Es como un rango bastante eh, amplio. amplio. Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, también hay que evaluar cómo empieza esa mujer. Siempre partimos... de. No, de una vez...
0: normal una normalidad estamos hablando. Después, se, si hay ciertas patologías o si hay alguna complicación, se tienen que tratar aparte. Eso creo que, que, que sea bien claro y... Y fuimos, creo que fuiste clara en todo lo que estuviste diciendo, que estamos hablando de siempre una persona, una mujer en condiciones normales. Vivi, nos quedan dos minutitos antes de que se corte Pero, ¿no? el vivo. Y me parece, eh, vi una pregunta que me gustó un montón, que Valeria está preguntando por el chocolate. O sea, eh, ah, pues, claro, por favor, para... el tema de los antojos y el chocolate durante el embarazo. cuéntanos El chocolate, tratemos de buscar chocolates
1: de buena calidad, por favor. Aquellos que tengan... Son los más ricos.
0: Que... Así que. Bueno,
1: son los más ricos. No sé si para todos, porque yo prefiero los que son más amargos, los que tienen más contenido en cacao, que se pueden consumir claramente, pero busquemos eso. Y lo otro es que, por favor, no se sé, compren la tableta y se la coman toda. Traten no, de arrastrar no. esas, esas cantidades. Pero sí, te puede, en realidad se puede consumir excepto las cosas que les dije como puntualmente que no se pueden consumir es una hermosa etapa para para darnos nuestros gustos, y, eso pensaba para, para disfrutarlo, para nada, eso, coman chocolate, si tienen ganas un día de, de comer helados helado, yo no, no creo que sea malo. No, siempre, tal cual. Siempre, siempre las cantidades, yo soy como muy reiterativa en esto. Bárbara, se puede hacer de todo. En cantidades eh, moderadas.
0: Vivi, vamos a ir terminando porque ya nos van a cortar. Ros, Rocío, queda guardada la, la charla, así que el vivo queda guardado por 24 horas eh, en, eh, en sermamá.oc, así que ahí lo pueden ver. Yo te agradezco un montón.